0: 科学大玩家，欢迎朋友们再次收听《科学大玩家》节目。在上一集节目中呢，我们听到了荣获台湾光环境奖的司马库斯乌兰害部落。由绕伊酱长老分享，当他们的部落装上了无蓝害的 O L E D 灯之后，他们生态上的改善，以及族人重回过去那种童年时光的感觉，您会不会也想要到司马库斯来体验一下呢？哎，这个灯，原来的灯跟后来的灯不一样哎，哎，一提到灯啊，一定立刻联想到爱迪生。可是呢，我跟今天的特别来宾，国立清华大学材料科学与工程学系的周卓辉教授，竟然在偷偷的说爱迪生的坏话。原来有我们讲的实话
1: ，我们讲的实话，
0: 有很多健康的问题、环境的伤害都是爱迪生惹的祸呀。确实。好，我手边有一份资料啊、哦，我们台湾在2003年开始内政部的建筑研究所。有一个绿建筑的标章，率先呢对于光害进行防治，所以他们把户外照明的眩光还有玻璃的反光列为他们评估的要点。他们去到了几个地方，他们呢不但进行在室外的照明，同时也进行室内的照明的一个改善啊，希望能够减少人们在工作上的疲劳过度以及光害的困扰。那他们有在成功大学的校园里面进行路灯的改善哦。他们原来灯具是老旧的，也有眩光，也有光害的问题，蛮严重的。改善之后啊，你知道吗？这个电费啊节省了百分之四十三，而且呢，对于生物的这个侵扰的问题呢，也大大的降低了。甚至台中都会公园呢，它有八十八公顷的面积哦。在园区里面呢，呃，这个晚上的那个灯太亮了，所以呢，影响周边的生态。他们也进行改善之后，那每一年可以省下电费大概三万块钱，而且呢，他们九点过后这个灯具是关掉的，这是对的，对，真是太棒了，对自然环境的干扰达到最小。那所以除了这个以外呢，我手边。另外还有个资料， 2 0 2 0年，也就是去年的10月，台湾暗空协会成立了
1: 。是的，
0: 嗯，他现在开始要致力于台湾光污染的防治，还有暗夜的保护，是以及友善光环境的城市。是，我们一起来努力哦、嗯，那今天呢，我们邀请周卓辉教授，刚刚也特别听到了司马库斯的长老。来跟我们分享了装了这个类烛光 OLED 灯之后前后的改变。周教授刚刚一直在强调蓝光，蓝光的伤害。是的，好像我们眼睛看不到那个蓝色耶。这个就是一个很有趣
1: 的问题啊、哦嗯！我常,常讲，这个蓝光对我来讲是理所当然的存在，但是。一般民众不容易理解，嗯，我就曾经被问到哦，他那时候听我讲蓝海蓝海就好像很佩服了，他说哦，听你这样讲蓝海好像很严重，可是日常生活就没看到蓝光啊，我在发现、啊、没到大家真的不知道蓝光在哪里，只要是白光就有蓝光，<笑>只要是白光就有蓝光。什么是白光？你的三 C 产品是白光，里面就是有蓝光
0: 。嗯、那我们家的日光灯、灯 LED
1: 灯，只要是白色台灯，只要是白色的。只要是白色的、哦，它就一定有蓝光、哦。后来我们就直接用光谱仪一,一打，看得很清楚。三 C 产品通通有，那连电灯里面也有
0: 。嗯、哦、哼
1: ，除非除非说你说火红的夕阳，就火红夕阳没蓝光，所以你只要看到什么样的光，就可以知道它蓝光很少。嗯，火红，火红的光。那肯定，的蓝光几乎是没有了。那如果是橘光，顶、嗯、多一点点；但如果是黄光、嗯、黄白光里面，还是有蓝光，还是会有
0: 蓝光。
1: 对，只是说少一点而已。嗯
0: ，那这个蓝光的伤害是究竟有多严
1: 重啊？呃，两个具体数字。第一个对眼睛的伤害来讲，哈，蓝光这个造成视网膜发炎的这个速率呢，是橘光的一万倍。这么高强高，那如果是紫光的话，那就是二十万倍
0: 。哦，就是紫外线照到眼睛，不是
1: 紫外线哦，还紫光而已哦，哦紫内线哦，还不是紫外
0: 线
1: 哦,哦。那人的眼睛是不能承受紫外光的。
0: 啊、哦、
1: 哈，就我们的那个水晶体很快就白化掉了，嗯、皮肤大概就多照几次就很容易得皮,癌,、嗯、皮癌
0: 。蓝光的伤害。你刚,刚说一个是眼睛
1: ，一个是眼睛，那第二个就是也是我们这个专利发明，就是说它对褪黑激素分泌的抑制伤害非常的大。嗯、就是我们不是说到了晚上，到了晚上，譬如说九点，褪黑激素就会开始要大量分泌嘛？嗯，那你如果照光，就会压抑它的分泌。嗯哼，但同样的光，如果你照的是蓝光，它压抑褪黑激素分泌的这个强度呢，是橘光的五千倍。五千倍，嗯，够显著了吧？五倍就很厉害了，它是五千
0: 倍、嗯，太可怕了。就为
1: 什么晚上你只要是用电脑的人，大概就躺下去，大概可见的半个钟头内是不可能睡着的，整夜会翻来覆去的。这就是它危害之大的地方
0: 。等于是说，我们本身应该是到了入夜以后，在体内产生褪黑激素對，对，但是这样的蓝光，它就是抑制。你这个褪黑激素的生成，
1: 对抑制它的分泌，本来光都会有影响，嗯，但这个影响蓝光影响之大，它是橘光的五千倍，所以如果你用的是烛光，你只要用的不要太亮，基本上它伤害是微乎其微，你只要亮度调高，当伤害就变高，嗯，但是如果你里面是含有蓝光的。啊，特别你的电灯是白色的，或者甚至现在就算是黄白光也是一样。嗯哼，那电脑就不要讲了，电脑里面的蓝光非常多，还有现在的电视机，有的强调广色域，嗯、就表示它色彩范围很宽，那个是最要命，它的蓝光特别多。用色温的角度，六千 K 哈，六千 K 就是纯白光了。它还到达一万或一万五，意思就是说蓝光特别多
0: 哇。所以不管是我们在使用三 C 产品啦，或甚至以前全家人聚在一起看电视的那个荧幕，是,是都有很多的很密切的影响。有
1: ，它不是说让你直接得癌症，而是它会妨害你的褪黑激素生成。那我们说褪黑激素不是可以去杀癌细胞吗？或者是控制癌分子？子嘛，嗯，或者是通知你的身体去分泌免疫细胞或者 T 细胞，嗯，去攻击这些病毒或者是癌症分子，嗯、但它就让你这个褪黑激素就没分泌，所以间接，嗯，等于让你的防卫能力对抗癌症的能力下降，所以因此这样子的话就容易离癌。现在的电子照明曝照就是全世界妇女乳癌会攀升的主要原因之一。哦
0: 可是你又不是癌症的医生，你怎么说服我呢？所以
1: 我，我我觉得宜家问到一个非常关键的问题，你要不问我，还平常也在想，说怎么跟大家分享很多事情，医生是不会跟你说的
0: 。医生会揍你哦
1: ！有很多事情是老师没有教的，也有很多事情是医生没有讲的。但是我真的要跟听众朋友敞开内心，讲一句真心话：很多医生不知道，譬如说看书到底要多量。看书到底要多量，全世界没有人可以回答这个问题，更不要谈眼科医生
0: 。那你可以给我答案吗
1: ？是的，有我们有答案。嗯，看书要够量，但是不要过量。全世界很多的标准都是过量，而且超过多少他们完全没概念。嗯哼，这也就是我们在做好光的时候，我们说蓝害哈，蓝光的伤害一定要量化，否则我们真的处在一个无知的一个状态。所以我们就找到这个方法，所以我们就知道看书要多量，是那多量可以看多久？那回到刚刚宜家问的问题，各位听众朋友，你一定要问同样的问题：哎，宜家你不是医生，那你就不能够有医学常识吗？医学期刊讲的东西，人家医生、医学家研究出来的东西，你不能看吗？看了之后，你不能吸收，你不能拿来照顾自己身体，告诉你的家人该如何照顾身体吗？可以啊
0: 。所以话说回来，是周卓辉教授，您是研读了很多的国际上的期刊、期刊医学期刊，是
1: 发现这些东西。我为了要确定我讲的每一句话都有凭有据，都有好的医学期刊认证，而且是好几篇都有共同认证。我看了一千多篇，哇，一千多篇！而且平良心说，我觉得这是一个缘分。世界上最好那篇期刊，是因为我们发明了类烛光 OLED 这个好光，被他们引用了。而且他说，妇女的乳癌因为现代电子照明不断在攀升吗？那怎么办？他说，那怎么办？他就用我们的类烛光 OLED 作为他们的结论，作为他们推荐的方法。他说，这个灯光如果夜晚拿来使用，取代富含蓝光的这个省电灯泡，将会对节律产生比较少的负面冲击。
0: 哇，好光荣哦！虽然那是是被
1: 引用、被正面引用、嗯、被推崇，就是为什么那个共同作者之一哦，嗯，他后来在二零一八年从美国飞到台湾来看我，对，啊、然后他把那个他那个同事用蜂蜡做的蜡烛送给我，人家说宝见证英雄，嗯、他把那个蜂蜡做的蜡烛,蜡烛送给发明烛光<笑> OLED 的周卓辉。他超爱这个发明的，他超重视，所以在全世界最好的期刊里面，他们研读了150篇最经典、最具有代表性的，就拿我们的作为结论，作为就是说妇女如果晚上要照光，可以用来对抗妇女乳癌攀升的一个好光。嗯
0: 刚有提到一个蓝氦量化，您也有开发了一个蓝氦量化技术，是可以说明一下这是什么技术吗
1: ？这个又是超前世界领先很多的一个仪器，我们叫做蓝氦量化光谱仪，也就是你任何的灯光，从电视来的三 C， 反正就是三 C 来的，还有这个所谓的你的办公室的灯啊、台灯或教室的灯来的光线，只要我们去量。那量的时候，它进到你眼睛，我们会啊、呃、放在，譬如说跟你靠近眼睛的地方量啊，有多少光会进到你的眼睛，只要知道它的亮度跟它的光谱，也就是说它什么光还有多少，我们就马上可以算出说，嗯、在这样的条件下，你看书可以看多久不会发炎、嗯。然后如果是晚上使用的话，那你的褪黑激素有多少会被伤害到，有多少会被保护到，就是我们有两。就是说那台设备里面放了两个专利，一个 know how，
0: 所以这也是周教授研发出来的,的。对
1: ，那现在这个已经在使用了。然后有了这台机器之后啊，我们的研究突飞猛进，因为全世界没有这个仪器，你变成你要量都要进到实验室里面用很大的仪器去量是不可能。比如我要量你在教室用灯的状况、嗯，那仪器不可能搬出来啊。但我们现在把它做成掌上型的、嗯、啊
0: ，这么小
1: 啊，就是一一手掌握的，对，是，携带型的，所以。非常的强，所以我我相信台湾想要做这方面研究的人啊，我觉得领先全世界，这是非常好的一次机会。嗯
0: ，我们希望我们全国有更多在研究这个灯光相关的这些单位，可以来注重这个光，只要是好光，对人体是有帮助的，对环境也是友善的
1: 。我们必须要有个光哈，对人的眼睛、对人的身体、对夜空、对生态。是友善的，甚至欧洲不是有发生一件大事吗？嗯、就是梵谷博物馆的梵谷画作被 L E D 的里面的蓝光给弄氧化掉，破坏了。破坏了，梵谷喜欢的快乐黄变成咖啡色，就它盛开的太阳花或者向向日葵，好像凋
0: 谢了一样。本
1: 来是不会凋谢的，对不对？对，一个画作嘛，就竟然凋零了
0: 。哇、wow. ！所以
1: 很惨呢、啊。后来他们做了科学研究，把全欧洲最好的研究团队集合起来去做研究，就发现就是 LED 里面的蓝光
0: 。嗯，蓝光是对我们的人体有害的，对于大自然环境啊，这样子也会有害的嘛、呃。
1: 好多人都不承认它有害，那我也必须讲，你用对了它是有
0: 益的。那什么叫用对了呢
1: ？白天就白天。嗯，那微量，白天。微量，我怎
0: 么知道我到底是微量还是过量呢？
1: 那好，那白天我们就从所谓的你的眼睛视网膜啊，曝照可容许的极限，嗯，就是说啊，这个光，譬如说你含有蓝光的光线，然后多量打到眼睛多久会产生视网膜炎？那这个我们目前就是可以量出来的，嗯，非接触式的就很简易的，啊，就只要模拟你阅读的这个。高度啦，角度啦，嗯，然后我们就可以量得出来，就可以告诉你你在什么灯光、什么颜色的灯光多亮之下可以看多久
0: 。那有没有可能我自己去凭感觉？比方说，我现在要开三盏灯、嗯，白灯我才够亮。可是我先开一盏，看可不可以看清楚？是可以看清楚了，我另外那两盏我就不开了
1: 。啊、呃。我觉得宜家这个实验是对的，是正确的。嗯、就是说你要给自己一个机会，你一定要开三展吗？你可以先试个开一展看看。嗯，如果开一展可以看得清楚，
0: 而且更舒服的话，如果更舒服的话，
1: 你为什么要三展呢？嗯，就像说这一道菜加了一点盐，我就觉得吃的很有味道。为什么要三把盐？我一把你<笑>就觉得很下饭、嗯，为什么要三把？
0: 没错，就这个观念是的，就是我们在饮食上呢，我们要少盐、少油、少糖。对呀、啊，
1: 那为什么我们在用光线的时候要多蓝呢？那么重的蓝
0: ，白天可以有一点点的蓝，点点
1: 晚上就免了。但是晚上的
0: 蓝光就要杜绝掉了。嗯、对。今天节目的最后呢，宜家想请周教授哦来跟我们玩两个和光有关的科学游戏
1: 。这样好了，这个也是宜家给我的灵感啊。他想说，现在大家要买烛光 OLED 灯没地方买，要、啊、买到又那么贵，那怎么办呢？家里又有有灯丢掉太浪费不环保，然后宜家问我说，那可不可以用玻璃纸？我实在是不想跟他讲。其实我也不想在今天节目讲<笑>为什么大家知道方法之后就不去买烛光 O L E D 灯了。<笑>那我们做 O L E D 灯做三十年的就，就真的就饿死了。<笑>
0: 不会，我也饿死了
1: 。对嘛？当然不会饿死、啊。你外销
0: 国外嘛？啊，
1: 就是了。结果。用对玻璃纸，它是真的有效了
0: 。玻璃纸有各种不同的颜色。颜色我们知道，说我们去看萤火虫的时候，我们不能用那个白色的手电筒的光，对，我们要包一层红色的纸，对，对不对
1: ？红色的纸就是把红橙黄绿蓝电子，就是红色以外的通通拿掉。嗯，那这里面确定拿掉，就是紫光拿掉了。蓝光拿掉，绿光拿掉，那个蓝光对昆虫的那个影响是特别严重。那包括绿光也会，因为萤火虫发出来就有点蓝绿蓝绿的。对。那你会让那个母的萤火虫
0: 看不到错判她的男朋友在哪里？对对对
1: 对，错判了。嗯，对，或者她的男朋友发现说哇，有一个比我猛、比我强、比我亮，<笑>我算了。<笑>
0: <笑><笑>那所以我刚刚讲的那个玻璃纸就是就是这个效果，就像包那个手电筒一样，对，把你们家灯具包起来包起来，对对对对但是千万因为有些灯会发烫。不要靠近灯，怕被融掉
1: 。哦，如果你的灯会那么烫，当然就要小心，你就要隔一个距离、嗯。对，有一个距离。确实，确实，其实，在很多地方哈、啊，晚上家里点灯的时候，那个昆虫都会一直跑过来，特别在乡下。嗯、结果，他们为了防昆虫过来，他们就是弄一个黄色或橘色，嗯
0: 、哇，昆
1: 虫就不来了
0: 。原来我也是有科学细胞的，有啊，直觉<笑>
1: 挺好的，所以来吧，来我们所念个博士班，博士班念博士班呢、啊。<笑>
0: 希望您可以收我当学生了，好
1: 啊，不不，一定可以，一定可以，一定可以
0: 。<笑>刚刚是一个游戏，还有第二个游戏吗
1: ？一个游戏也是从宜家这边得到的灵感，奇怪、哦，好了，两个灵感都是<笑>你一定要收我当
0: 学生。
1: 那个对，教学乡长，那个我也可以从你身上学到很多很棒的东西。<笑>第二个其实是最实用哦。不是很多人都在问嘛？到底看书要多亮、嗯？这个实验自己可以做，
0: 自己做实验
1: ，而且这个实验是你非做不可，做了只有对你有好处
0: 。那赶快告诉我们要怎么做呢
1: ？买一个亮度可调的台灯，无段的，就是说它能逐渐亮、逐渐暗，不要买那种切断的，它只有四段，用暗的、哦、那种跳格式的对眼睛很不好。嗯，找那种可以无段式的，嗯啊，就是渐调的，渐条的。那怎么做呢？你就把你要看的书就放在你的桌前，然后你去看它，然后你开始调那个灯光，从最暗的开始调起。如果你要护眼，我会建议从最暗的开始调起。嗯，最好甚至你就说进去就先不要开灯，先坐下来
0: ，不要开灯，看自然光，你能看到多少，嗯、清不清楚
1: ？甚至这样讲，如果是白天的话，你窗户一打开，你灯不用打开就看见了，这个时候你就根本就不应该开灯，再开灯，嗯。然后好，再一个就晚，我们讲晚上好了。嗯、晚上假设外面没灯光，就是有也是很暗嘛。那你就先从暗开始，然后呢再来。如果看不见，比如说你的教科书看了哈，小学生的教科书按规定是要三十号的字，到大学的时候就十二号字。所以我们为什么近视会越来越严重？就是那个字体会越来越小字，字、嗯、越来越多，我们看小字的时间越来越长，所以近视。没有不攀升的，嗯，好。但是除了近视之外，还会有刚刚讲眼睛很多的疾病吗？青
0: 光眼吗、啊？白内障、啊。青光眼、黄斑病病白内障、白黄
1: 不对，你就开开看。如果说你开到第一段、第二段，就已经可以看见了，嗯，然后也很舒服
0: ，那就不要再亮了
1: 。那你可以试这再亮会更舒服还是不舒服？嗯，如果开更亮会让你更舒服，那你就开嘛。但是基本上开更亮，你只会觉得眼睛的压力更大，嗯
0: 哼
1: ，那负担更重，而且开始你会觉得会眩光
0: 。而且最后要提醒大家，如果到了入夜之后，是灯光尽量就变成黄色的灯光，烛光、黄橘色的，黄对黄橘色的烛光黃橘色的光對那样的颜色。然后
1: 呢，刚刚讲哈，其实人的眼睛很奇妙哈，到晚上开暗，你试试看，人的眼睛可以看亮，可以看暗。我说另外一个实验就是为什么说你要看暗？你会很神奇发现，你看暗的那个暗视觉细胞会启动
0: 。暗视觉细胞本来就在
1: 在里面，只是它碰到亮的时候、嗯，它会躲起来，因为它没办法承受那个亮光线。嗯啊、所以在亮的时候，白天的时候都是靠,靠明视觉，都是看看彩色的那个追细胞在工作。嗯，白天它已经工作一整个白天，晚上让它继续工作，它会发炎的
0: 。嗯，所以呢
1: 。呃、白天跟晚上的测试可以分开做。你就窗户打开，如果看得见，你为什么开灯？就
0: 用天然光
1: ，天然光、嗯、最好。然后晚上看书真的是看不见了，那你就开灯，从、嗯、小灯开始开启。然后如果你发现你看得见，恭喜你。那我们也测做过很多测试，小朋友只要五个勒克斯，妈妈都要三四十个勒克斯
0: 。<笑>为什么年纪大要？大了眼睛坏了
1: 哦。就吃重咸吃惯了、okay ，吃重光重光毒，是上吃重光毒了。
0: 中了光,的毒光毒
1: ，中光毒，中光毒、嗯
0: 。好，我们希望我们可以好好的善用光，而不要中光的毒。学科学，科学到底怎么玩
1: ？光有它的光明面，用错的时候，它就有它的黑暗面。我的好朋友 George b r e n n e r 他的体会是：光像药，药你用对量、用对时间，对人是有帮助的。但是用错了量，用错了时间，它就变成毒。爱迪生发明了人类很需要的长寿命的电灯泡，这个对人类带来很多的方便。后来发明的日光灯跟现在大量使用的 LED 灯，它里面的蓝光特别的多，又加上因为特别的亮，人类受到的伤害，环境受到伤害，比以前只有更大，没有更小。我们现在可以做的事情，特别说我们做的事情，会对地球的生态环境有帮助的。就是说，入夜之后啊，能够暗黑最好；不得已要用光的时候，记得要用好光。我们发现，就是没有蓝光的这种无蓝害烛光灯，对人的眼睛是友善，对身体是友善，对暗空是友善，对生态是友善的。特别是夜空、夜间生态，那就是在入夜之后呢，使用无蓝海的灯光。这样的话，我们的夜空、夜间的昆虫都被保护到，加上我们自己的身体，我们的眼睛也会得到很多的疏解，身体会得到很多的帮助，对节能减碳的帮助非常的大。
0: 学大玩家节目非常感谢清华大学周卓辉教授分享您的研究，而且好多都是全世界第一个研究发明，这也是我们台湾之光。谢谢周教授
1: ，是谢谢宜家，谢谢各位听众朋友
0: 。亲爱的朋友，原来科学一直都在我们身边，虽然呢我们没有办法每个人都成为科学家，但是就在我们的日常生活当中。只要我们多留心，并且呢，一起来学习如何探究，那么我们就可以透过许多的科学原理、科学知识，让我们的生活更简便，让我们的健康以及整个大环境越来越好。今天的科学大玩家就进行到这里了，我们下次见，拜拜。